0: 穆尔的需求曲线与确定问题。穆尔最为知名的研究，也许是他对农产品和生铁需求曲线的估计。对其贡献进行仔细分析是有其正当理由的，原因是他指出了经验估计中的很多问题。这些问题在后来的争论中起着一定的作用。考虑一下从经验上度量一条需求曲线的困难。市场观测值是交易发生时价格与数量的结合。如果市场处于均衡状态，观测到的价格与数量就是既在供给曲线上，也在需求曲线上的点。如果市场不处于均衡状态，观测到的价格与数量可能在供给曲线上，也可能在需求曲线上，或者两条曲线上都没有。研究者怎么知道是哪种情形？如果研究者能够进行可控制的实验，并保持所有其他条件不变，就像在下列方程中一样 ：QD 等于 FpQ， 所有其他产品的价格、偏好、收入 ；QS 等于 j p q 生产要素的价格、技术 ；QE 等于 HfG。方程中除了价格与数量之外，其他任何条件都保持不变，然后人们就能度量价格与数量之间的实际关系。但是在做不到这一点的地方，研究者不知何故一定要将观测到了价格与数量的数据和理论相连。这里就展现出经济计量问题的核心。将从不可控制的实验中观测到的数据与理论相连。在他对农业市场的分析中，莫尔乐于接受下列假设：即市场趋向于均衡，所以观测到的价格与数量能被假定为是均衡价格与数量，即 P E 和 Q E。他们是在既在供给曲线上又在需求曲线上的点。在图 11.1 中，能够看到这一假设，它使我们假定观测到的点是诸如 P 一 Q 一而不是 P 一 Q 一的点。在 P 一 Q 一的点上，市场处于向均衡调整过程的非均衡。摩尔也落于假设，对于农产品来说，供给外生。由夏季降雨量来决定，所以不受当前收获时价格的影响。它进一步含蓄地假设，过去的事件对于供给和需求没有影响，并且变化者的预期对实际数据的确定不起作用。这些假设改变了模型的图形，由图 16.2 呈现出来。因为供给量被假定为外生决定，所以。所估计的点 P1Q1 与 P2Q2 一定是需求曲线上的点。为了完成其分析，穆尔将数据表示为围绕某一趋势的百分比变化，并按照百分比的变化得出需求关系。他提出了一条线性方程的需求曲线和一条三次方程的需求曲线。线性需求曲线具有一般形式 ，P 等于 A 减 BQ， 始终的 P 为价格 ，A 是需求曲线的价格截距 ，B 是需求曲线的斜率 ，Q 为数量。负号的 B 系数表明向下倾斜的需求曲线。莫尔运用了下列系数，估计了两种不同的曲线。注意到，在这两种情形中，需求曲线都具有理论所预言的负号，它是向下倾斜的，并且具有相当高的可决系数。莫尔所估计的需求曲线并没有立刻给他带来赞誉，很多人不明白他的成就，确实明白的一些人，例如艾奇沃斯断言，考虑到基础理论的复杂性。经验需求分析显得过于简单，艾奇沃斯主张，构成结论基础的未经检验的假设非常多，拘泥于形式并没有什么好处。这些批评尽管是实质性的，且仍然在不同程度上被视同反对经济计量研究，但是在这些批评不应当被看成是贬低莫尔的贡献。他是从统计上度量需求曲线的最早的经济学家之一。虽然像南希·伍维克指出的那样，尚不清楚莫尔是否打算估计一条传统需求曲线。对莫尔农业需求曲线估计的淡漠认同，与对其生铁需求估计的淡漠接受相比，前者相当于一种积极的恭维。莫尔声称。生铁的需求曲线斜率为正数，所以当价格上升时，需求量也上升。莫尔声称发现了一条正斜率的需求曲线，从而直接反对微观经济理论，这引起了强烈的批评性回应。考虑到莫尔作为一位经济理论家所具有的复杂头脑，伍维克指出，莫尔的正斜率需求曲线并不是错误造成的结果。也不是未能理解确定问题，为了估计另一条曲线，需要保持供给或需求不变的结果。根据五维克的观点，它代表了解决数据局限性的一种尝试，并允许这些局限引导其分析，而不是让理论分析引导其经验研究。这一观点得到了下列事实的支持，即在莫尔的著作中。他很清楚，其需求曲线并不是根据马歇尔的理论得出了一条典型的需求曲线，而是一条与经验规律有关的动态需求曲线，涉及很多交互式变化，很多相互影响，能够使默尔的动态需求曲线符合静态需求理论。例如，当生铁价格上升时，总收入与经济活动有可能增加。这就与需求的增加相连，因为不可能外生的说明生铁的供给，所以莫尔认为他的动态需求曲线抓住了经验规律，从而在对经济体进行预测时是一种有用的工具。莫尔认为，尽管不能外生的说明供给，但人们可以估计一条曲线，它包含了对可度量的供给相关变动的正产反应。这些正常反应包括以前一种前后一贯的方式使静态需求曲线变动，并使得被度量的且包含相互依赖关系的动态需求曲线向上倾斜。如果后来的这些相互依赖关系是正确的，那么无论何时我们看到主要行业产品供给外生的增加，我们都将会预期到这些行业的产品价格上升，而不是下降。这就是莫尔的结论。莫尔认为，基本上不需要将这一动态需求曲线与基础性的静态理论相连，原因在于这样做只是一种训练，并不能令人信服。他写道：“根据统计方法及其他条件保持不变的方法解释现象时所遵循的适当过程是，是在理论上依次调查每种要素对价格的影响，假定其他条件保持不变。”然后最终进行综合，但是如果发生每种要素与价格的联联系，那么其他条件保持不变的假设就涉及大量且至少是有问题的假设。当人们谈到多种影响的最终综合时，难道不会完全使自己迷失在含蓄假设的路途中吗？我们不采用这种令人迷惑的方法，而是遵循着相反的过程。完全具体的着手处理价格与供给关系的问题，统计相关联性理论的富有成效与上述方法的毫无成果形成了强烈对比。两种方法在处理多重问题、影响问题上遵循着相反的过程。例如，考虑一下天气对农作物的影响问题，在假定方式下，假定其他未被列举的天气因素保持不变。试图解决关于降雨量对农作物的影响问题，这是怎样一种毫无价值的思考？有关温度影响的问题，也能保持其他条件不变吗？最后一种综合怎么能由多种个别影响组成呢？多重相关性的统计方法则没有带来这种无意的问题，它直接质询农作物与降雨量之间的关系是什么，不用保持其他条件不变。其他事物根据它们的自然状况而变化。莫尔研究中合理因素涉及经济计量学中一些尚未解决的相关问题。他们提供了关于制度主义学派经验方法的观点，即数据应当引导理论分析，而不是理论引导经验研究。经济学专业越来越意识到静态分析的局限性。并开始将这种分析与经验观测相结合。近来为莫尔研究所做的辩解，就是在这样一种氛围中进行的。在莫尔所处的时代，或二十世纪中期，这种辩解并没有出现。莫尔受到了来自两个方面的抨击：那些反对形式化的理论与经验研究的人，这些人认为他的统计方法太复杂；以及那些赞同形式化的理论。与经验研究的人，这些人认为穆尔未能将足够的注意力放在理论上。尽管在专业中留下不可磨灭的痕迹，但穆尔忍受着对其向上倾斜需求曲线的奚落，并最终放弃了经济计量研究，这使得他的学生来完成经验革命。在他的学生中，最著名的是亨利舒尔茨。它的需求与供给的统计法则和需求理论及计算，在现代微观经济计量学的发展中发挥了重要作用。